0: 就以亚洲来说，超过一年以上的居住时间，轩大概就居住过香港、日本、新加坡、马来西亚、泰国、印尼这些国家，各有各的特色。想到旅游，一定想到泰国；如果想到高经济，那就是香港和新加坡了；想到小街美食，大概就是台湾。但奇怪的是，最近有个论述，尤其李光耀先生的很多旧的文章、很多演讲被拿出来重看以后，哎，他预言啊，真的，一语成谶了。同样是小岛，为什么台湾就是比不上新加坡？欢迎加入今天的宣讲会，我是轩。这样说啊，你可先别打我了啊。我们先回到以前，就是亚洲四小龙的故事。马斯小龙新加坡、台湾、香港、韩国。日本怎么不在？他早就进入了发达国家了。那个时候，所以这亚洲这四个地方啊，成为最重要的新兴焦点了。所以，以香港、新加坡、台湾几乎都是以华人群体为主嘛，所以常常会拿来做相提并论。而新加坡和香港受了英殖民的影响，所以早就建立起了相对啊比较有秩序的一些呃政治了，或者是它的地域环境的管理。所以这三十年曾经。同在起跑经济线的这四个个体，但是真的走出了三十年后完全不一样的结果。今天我暂且不提比较敏感的香港地区，我想说的就是台湾地区和新加坡之间，到底在三十年前做了什么样的选择，造成今天真的有天壤之别的差异呢？我们都说嘛，对新加坡，只要不小心一跌，就跌到了马来西亚；如果再稍微跳一下，就到了印尼去了。名单岛，没错，新加坡就是一个居住大概七百到八百万人的一个，不能说是一个小岛，它因为它是一个花园国家了。那台湾呢，两千三百五十多万人，它的确相对新加坡来说大得多，同时它拥有的地理变化也真的丰富了很多。但是三十年前的决定到底？差在哪里？我认为第一个啊，最大的不一样就是年轻人的住房问题，在贫富悬殊的两个地方，都是华人社会的共同病痛嘛。因为华人天性就是怎么样，爱炒房。爱买房，只要有华人的地方，你会发现地价就炒得特别高。所以最近你看葡萄牙的黄金签证为什么停止呢？他说了，已经有太多的华人涌进，而当初本来投资金额在限定在某个范围之内，往往华人一进驻就炒了两倍三倍，所以影响到了原住民，也就是原来葡萄牙人的生活居住的权利。于是就要取消了这个黄金签证，多可惜啊！但是房价一高，有个很大的问题啊，你会发现穷者愈穷，富者愈。新加坡这个超过百分之七十都是华人的国家里面，他却每一个人真的，你想要有房子啊，几乎都可以拥有，不论是什么样的房子，自宅房了哦，双层房了，或者是如果你有了家庭的话，会有房子大一点，叫做 HDB 或者是私人住宅两种供应体系，成为新加坡人民的用房率高达了百分之九十啊，哇，多羡慕！这是世界上拥有住房率最高的国家之一。但看看台湾好了，在过去几年我会发现，哎、欸，台北、台南、高雄、台中这几个地方的确不但是物价上涨啊，房子更不得了。奇怪的是，过去二十年台湾除了我们都知道的这个一零一大楼以外啊、哦，好像没有什么样子的新的大建设。但奇怪的是，房价真的是只是涨。在最近发现有很多人吵出来了嘛，就是官商之间的关系果然比较敏感，某些不该被开放的地方开发了，某些不应该适合哦去做开发的地方也开发了。奇怪的是，本来某个地方预算不足，或者是没有充充充足的这个交通动能，哎，还是开发了。我们都知道这是什么原因，也就造成了什么呢？年轻人根本不敢想买房这件事情。但刚刚说的图，呃，这个新加坡，它是人人皆有房啊，它是一个最佳的世界典范。它最重要的莫过于就是政府的远见。你或许不知道，新加坡的国有土地占比多少呢？百分之九十啊，政府在规划、出让、管理上面拥有绝对绝对的话语权，所以人民绝对不会透过第三方去买房子的，因为土地直接拥有的权利都是政府的，所以这样子能够直接的保持地价的稳定。所以新加坡现在多么好的一个金融系统啊，造成这几十年来解决了新加坡的住房危机，而且还一直提升，一直提升。你会突然发现，有些旧房打掉了，全部重盖。但反看台湾呢，一直面临的住房危机，在二零二一年创下了新价，就是最高的房价。目前呢，台北住房所的比啊，要人不吃不喝十九点六年，你才能够买到一个中价位，不是高级房啊，就是你可以居住的房子。这是为什么？就是过度炒作，投资太多，热钱来得太快，而且还有一个很恐怖的东西，叫做超级的杠杆比例。有个文章是说了啊，台湾的建商容易做怎么？怎么说呢？口袋里头，你只要有个一百万，你就可以拿到一亿台币的这一个贷款，这绝对不是夸张的数字，甚至还有更夸张的。据说，嗯，这我不能担担保的啊、哦，在网络上面盛传的是，有几个小的承包商啊，他居然可以用几万块钱就打动了几亿的贷款，所造成最后严重的结果是什么？当然就是。除了贫富差距以外了，薪资结构它怎么样？经过通货膨胀的摧残，呃，我们的金融体系不够健全，到最后还什么样？还是一样起薪不起来，也就是无法加薪的问题。薪资一直都是台湾的痛啊！从1997年以来到了现在，到现在啊，今天2003年都是零增长或者是低成长的。一直到二零零七年，政府才开始决定增薪，增薪。但是所谓的加薪也被通膨啊给完全吃掉了，增加的幅度。所以台湾有将近三成的人民加薪了，只有百分之三，哪你敢相信吗？就连宣的公司一年都百分之七点五以上。所以很多的薪资加上了通膨互相消抵以后，几乎都是维持在零的状态。所以有六成的上班族啊。他没办法在现在开始工作以后望眼未来，觉得自己可以拥有房市，更不要说在基有的这个，嗯呃拥有的薪资基础上面，即使努力工作，他都不敢设想自己会拥有一个高薪的机会。这样的结果就是什么呢？台湾年轻人都很怕自己成为穷忙的一代，所以相较起来呢，香港的起薪真的就比台湾高了很多了。台湾大学毕业生平均起薪是台币三万块，反之香港大学毕业生这打则达到了两万港币，这是月薪啊。然而有人说这样的比较其实不太有说服力的，毕竟香港的生活费真的是高的吓人。毕竟起薪的问题不能够只看数字，也要看国家的物价比例。说到这个高薪养廉，我就必须要提到了，就是新加。新加坡因为高薪资一直是新加坡的优势，一直以来说新加坡大学毕业生平均月薪都能够拿到三千六百块新币，因此呢，他陆续拿到了谁呢？印度了，马来西亚了，印尼的高端人才、投资人才，也就是说什么？我好不容易养大了一个大学生，新加坡双手一招，哎，人才就过来了。相对之下，台湾的年轻人对现状是最最没有。动能感的，也就是无力。据调查呢，在二零一九年的毕业生里头，有百分之八十二以上的学生认为自己对未来啊是完全不抱希望，甚至觉得自己在薪资结构里头一定是被鲸吞蚕食的那一层，干脆干脆选择迈向躺平。八十二啊，不要说八二好了，就说八成，那代表这个教育上面肯定出现了问题嘛。第三，那就是政治环境的稳定的问题了。我们说，嗯，敏感的香港地区我们不提，呃，台湾这几年好了，政党轮流做，而且更不要说发现了很多呃，在政治的操守上的问题，在这个和黑社会上连接上的问题，所以台湾人民对于政府的信任度会一直因为一四五零也好，这个假的学历也好，或者是现在彼此之间争相斗狠呢，彼此的国民党也好，民进党也好。总抓着自己的小饼，等到下一次上来了以后，再把你啊清算一次，好好的查水表。台湾人呢，对于自己的民主感觉是比较大声，而且比较有自信的，所以政府的政策会随着什么东西呢？就是民意所影响啊，这点可不得了了。也就是说，民粹嘛，民人民想要什么，有时候不见得是理智的，有的时候是非常感性的，甚至。不智慧的，这时候就需要一个比较有远见而且相对理智的政府，能够让法治的方式让人民牵回来。譬如说，在网络上面很多散播假消息的人群，政府明明知道，新加坡干脆就大法判为刑事案件，但是在台湾相对的，哎呀，就说这个没关系了，人云亦云啊，人总有说话的权利，这就是人知的权利，说的权利，但是嘛。相对同样的行为啊，在香港地区或是新加坡，这是完全不被允许的。因此，我不要提香港，我就说新加坡好了。很多人说嘛，在家里头，如果你有三只以上的蚊子，那就可能会造成登革热，代表你自己的居家环境不整洁，那都有可能会坐牢，遭到起诉的。新加坡总理李显龙的侄子，因为在脸书上批评了新加坡的司法制度而被罚款的是事件，可以看到。台湾相对的就感觉非常的宽松，宽松导致了社会问题、经济停滞的问题。所以我觉得在两个比较之下，我可以说的太多太多太多了。说个笑话好了，很多人说，嗯，新加坡哪里大呢？这个不过是个台湾大小的嘛，开个车不到一个小时，四十分钟就出去了。台湾起码可以开四个半小时。哎。但是台湾的四个半小时，你开完以后是掉到台湾海峡里头，你是往南走了，你完全没,沒办法出去，因为你是个小岛。但新加坡不一样啊，它透过了这个这个跨海大桥和马来西亚连接以后，它直接往北走到了泰国，到了柬埔寨，连接寮国到中国，甚至可以想象的到了俄罗斯。这就是为什么在新加坡在初期创建之际，这个李光耀先生他一直努力敦促，一定要做一个国际金融港口，让所有人都有向外学习的权利和机会，尤其是机会。所以当时的外资进入显现的非常的容易，让每个人民都可以有能力啊买到机票出国看看世界。就拿两个机场来比较好吧。桃园的中正机场，新加坡的樟宜机场，你看看每天的国际飞机的降落数量，你就可以知道彼此之间的国际嚣涨了。最后我想提的是教育，新加坡拥有这个新大也好，南洋理工大学，全世界首屈一指的好大学。嗯、呃，台湾台湾大学是相当不错的，但今年排名也是往下走了许多，更不要说其他的所谓的国立大学，尤其是国立清华大学或是中中正大学、成大，它已经在国际排名上，面，尤其是 K Q S 上头是往后走的。这到底是为了什么？我相信绝对不是只是论文的问题，更重要的是学生素质在社会上所造成的共同。感受，所以呢，我觉得有太多好说的。台湾有好多很好的地方，但是我们单以经济也好，或是政治发展的能量也好，我觉得的确有很大的进步空间。大家一起加油喽！宣讲会，我们下次云端见，拜拜。